0: Match Point Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de cope.es. Bienvenidos al capítulo 26 de Match Point Cope. Esta semana se han jugado cinco torneos, tres masculinos y dos femeninos, en Estambul, Roger Federer se hizo con su título ATP número 85. Ganó al uruguayo Pablo Cuevas en dos sets, 6-3 y 7-6. En Estoril, Gasquet y Kyrgios alcanzaron la final del torneo después de ser verdugos de los españoles Pablo Carreño y Guillermo García López en semifinales. Gasquet consiguió su segundo título de la temporada al imponerse al australiano por 6-3 y 6-2. En Múnich la final se tuvo que aplazar por la lluvia y se ha reanudado esta mañana. Finalmente Murray se ha hecho con la victoria ante Cosraver por 7-6, 5-7 y 7-6. Además en Praga ganó Priscova y en Marrakech es Vitorina. Pero ya tenemos la mirada puesta en el torneo más importante de nuestro país, el, Madrid, el Mutua Madrid Open, y allí está nuestro compañero Dani Sanz. Muy buenas Dani.
2: Muy buenas Álvaro, pues aquí estamos en la central de esta pista del Mutua Madrid Open, dispuesto todo ya para vivir una jornada apasionante en este inicio del torneo.
1: ¿Cómo han sido estos primeros días?
2: Bueno, pues estos primeros días nos hemos quedado tan solo con una chica ya en el cuadro femenino Porque ha caído a primera hora hoy garbiñe Muguruza Contra Svetlana Kundesova, una rusa que ha tirado de veteranía la, la nuestra ha ido todo el partido a remolque y no ha podido levantar el partido 6-3, 5-7, 7-5 Así que nos quedamos nada más con Carla en el cuadro femenino, en los chicos Hoy juega Feliciano y el resto, hasta mañana habrá que esperar
1: Bueno, esperaremos, gracias Dani, luego volvemos con algún protagonista Hasta ahora Nuestros compañeros Ángel García y Javi Méndez han presentado esta mañana en la Caja Mágica el libro de Rafael Anadal, El camino hacia la leyenda. También hablaremos eh, con ellos para que nos cuenten algún secretillo del manacorí que podamos leer en su libro. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba match.cope. Y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra
3: Antes
1: de todo esto, vamos a ver qué ha pasado esta semana, esta vez con la ayuda de Isaac Avilés.
3: Desde este fin de semana está en marcha el torneo más importante que se juega en tierras españolas del circuito Mutua Madrid Open. Ya tenemos los primeros resultados. Y hay que decir que Nico Almagro no ha podido con Juan Mónaco y ha caído en primera ronda. Carla
1: Suárez se ha metido en segunda ronda y Garbiñe Muguruza ha caído eliminada esta mañana frente
3: a Kudnesova 6-3, 5-7 y 7-4. A partir de hoy comienza su participación en el grueso de los tenistas. Mientras, este fin de semana ha habido torneos en Estambul, Estoril, Múnich, Praga y Marrakech. En tierras turcas, Roger Federer se ha hecho con su título número 85 después de vencer a Svartzan... ...por 2-6, 6-2 y 7-5. En el torneo portugués... ...la victoria final... ...ha sido para el francés...
1: ...Richard Gasquet... ...que ha vencido en la final a Kyrgios... ...por 6-3 y
3: 6-2. En dobles... ...la pareja española formada por Marc López... ...y David Marrero perdieron en la final... ...de Storil por 6-1 y 6-4... ...ante el filipino Huey ...y el estadounidense Lipsky. En Múnich hoy se ha jugado la final... ...ya que ayer se tuvo que suspender por la lluvia...
1: ...entre Murray y Correiber... Finalmente, el británico se ha hecho con el título al ganar al
3: alemán. Además hay que decir que en Praga ganó Pliskova y en Marrakech es Vitolina. No hemos tenido torneo de pádel
1: esta semana. Hasta el día
3: 16 no comienza el Challenger de Córdoba. Y en tenis de mesa, en la última jornada de la superdivisión masculina, solo quedaba por saber qué equipo perdía categoría junto con Oroso Deporte Galego y es el de San Sebastián de los Reyes. Recordemos que el campeón es el UCAM Cartagena. Hola, soy Tomás Guas. Escucha en Matchpoint Cope la vuelta de Nadal a París. Le espera la décima. <risa>
1: Pues nos vamos ya al Mutua Madrid Open, porque Dani está en la pista central, en la Manolo Santana, ya con protagonista. Dani, ¿con quién estás?
2: Estamos aquí con Alberto Erasategui. Hola, Alberto, muy buenas.
4: Muy buenas tardes.
2: Muy buen ambiente ya en estos primeros días aquí en el torneo, ¿eh?
4: Pues sí, estamos muy contentos con la asistencia del público, yo creo que aparte de que se lo están pasando muy bien, eh, la asistencia está siendo muy buena, muchísima gente, llevamos dos tres días que, que estamos al completo, eh, hemos vendido prácticamente todo y eso es buena señal. Álvaro, todo tuyo. Alberto, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo va? ¿Cómo van esos primeros días?
4: Pues bien, bien, Se está ya se está viendo buen tenis, estamos a la espera de que empiecen los grandes cabezas de serie, los, los que están arriba del todo en el ranking y hoy una, una pena que, que nos ha perdido a Garbiña y Moguruza, pero bueno, eh, tenemos todavía muchos jugadores en Liza y ahora estamos disfrutando aquí
1: también del partido de Feliciano y a ver si puede conseguir esta victoria ¿Hay algo de nervios por parte vuestra en estos primeros días? Imagino, ¿no?
4: Sí, sí, hombre esto, los, los primeros días son, son los de más compromiso, los que los jugadores pues tienen más necesidades y por la parte que a mí me toca pues son los que me toca sobre todo pues estar más atento, trabajar más y pero en cualquier caso contento porque poder aportar un granito de arena en un torneo como este es todo un lujo. D días largos e intensos ¿no? Imagino. Sí, un Entramos a las ocho bueno, y media, tenemos todos los días una reunión de todo el staff técnico y todos los que estamos cooperando con, con el torneo y ayudando para ello y luego pues el último partido de la noche es a las nueve y media empieza, o sea que más o menos salimos de aquí a las doce y media, una de la mañana cada
1: día uh -huh. Alberto, ¿cómo es tu relación eh, con los jugadores? ¿Tú qué haces como de nexo entre ellos y, y la organización del torneo?
4: Bueno, yo estoy un poquito pues para lo que necesita eh, la, la, la coordinación un poquito de, entre el, lo que es el torneo y el jugador, muchas veces el torneo necesita pues que los jugadores eh, hagan clinics para, lo, para los sponsors principales, necesita que hagan actos y bueno, pues estoy para coordinar un poquito todo eso, ayer se hizo la fiesta del torneo, la presentación Un poquito pues pa, para llevar los jugadores también a esa presentación, para coordinarlos pues que suben al escenario También para las necesidades que, que los jugadores necesitan durante esta semana o durante estos 10 días Y para que todo salga lo mejor posible, que los jugadores y jugadoras estén a gusto en este torneo y quieran repetir año tras año
1: Tú eres el nexo con los jugadores, pero este año con las jugadoras he incorporado Dinara Safina
4: Sí, buenísima incorporación Yo creo que es muy bueno para, para el torneo Para el tenis en sí Y ella sabe lo que es ganar aquí en este torneo eh, Me está ayudando muchísimo Y yo creo que ha sido una gran elección Que, que Dinara me esté me está ayudando Y, y es agradecer al torneo que me hayan puesto esta ayuda tan buena
2: Bueno, Alberto, una pregunta si me deja salvar sí. Yo quería preguntarle ¿Cómo se tiene eh, contentos a los jugadores que tienen eh, firmas de autógrafos, tienen, como dices, muchos clinics? ¿Cómo se les convence de tantos actos, aparte de los entrenamientos que tienen, los partidos? ¿Cómo se les consigue tener contentos, que no se, no, no, protesten. Se ponga, no protesten? eso es.
4: Bueno, al final muchas veces no hay ni con convencerles. Yo creo que lo, lo, la mayoría de jugadores son conscientes de que, bueno, pues eh, su, sus éxitos también van acompañados de que ellos eh, formen parte de los torneos, ¿no? Y ellos eh, saben que, que se deben también a un público, se deben a, a unas firmas y, y saben que tienen que hacer estos actos por el bien del tenis y por el bien suyo, ¿no? Y, y bueno, pues muchas veces hay momentos en los que los jugadores a regañadientes pues que quieren ir, pero bueno, la mayoría de veces so, cooperan muy bien y en el fondo saben que lo tienen que hacer por ya, lo que comentaba un poquito antes, porque va bien para el tenis y para su, sus propias firmas, ¿no?
1: Alberto, ya ya vimos ayer eh, algunas sorpresas como la, la eliminación de, de Almagro y hoy la de la de Garbiñe ¿no?
4: Sí, sí en estos torneos, al final el nivel tanto en femenino como en masculino, vienen los mejores y mejores jugadoras de hay jugadores y jugadoras del mundo y, y siempre saltan las sorpresas Aquí el nivel es tan, tan, tan parejo Y tan parecido que, que bueno Un día malo, un día que, no estás, un, que estás Un poquito más despistado, cualquiera te gana y bueno, pues ayer vimos la, la derrota de, de Nico, una, una pena. Eh, Nico también es verdad que viene de una lesión muy larga y al principio pues cuesta un poquito más. Y hoy pues Cundesova eh, ha derrotado a, a Garbiñe, es una jugadora un poco engañosa. engañosa, ¿no? Porque si bien es verdad que no está eh, top en el ranking, es una jugadora que ha ganado dos grandes slams, que así sabe lo que es estar número dos número tres del mundo y es una jugadora pues, muy peligrosa y hoy pues, se ha podido con Carviña, Oye,
2: en las, en las chicas está habiendo bastantes sorpresas de momento, porque ha caído Halep, ha caído Bouchard, Petkovic ahora también se ha retirado está habiendo bastantes sorpresas en el cuadro femenino
4: Así es, lo que comentaba el, el nivel es tan, está tan 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 igualado que, que bueno se ven sorpresas como la que, las que tú has comentado eh, fíjate, Jaleb la, la subcampeona del año pasado Ayer cayó eh, Bueno, una lástima lo de la, la retirada de Petkovic Y, y bueno, esperemos que, que, bueno, que, que Carla, que es ahora nuestro máximo exponente en el, en el cuadro femenino Pues llegue lo más lejos posible Sería bueno para ella, bueno para el torneo Y, y bueno para nuestro tenis
2: y, y otro nombre que quería preguntarte El de Paula Badosa Ayer se tuvo que retirar también Una chica que había muchos ojos puestos en ella ¿Cómo viste, sobre todo, cómo la despidió el público?
4: Pues bien, yo creo que al final eh, ella es una chica muy joven que tiene una gran gran proyección, aquí se le dio un Wilcar para que entrara en la previa, ya, ya tuvo Wilcar en Miami y pasó dos dos rondas del cuadro final, lo que pasa es que aquí en la última ronda de, de, de la fase previa pues eh, tuvo muchos problemas físicos, tuvo calambres. Y seguramente pues llegó a tener alguna pequeña ruptura fibrilar que es lo que le impidió ayer estar al 100% y, y bueno pues se tuvo que retirar contra Rani sabiendo que Rani es una jugada durísima de, la, de las que te hacen sudar al máximo y correr si, si, les quiere, si le quieres ganar y luego se, también se tuvo que, que retirar del doble que también tenía un, una invitación junto a Salas Rives Una pena, es una pena, pero, pero bueno, en cualquier caso es una jodera de la que oiremos
1: en breve a hablar mucho porque va a ser muy buena. ¿Y en el cuadro masculino cómo crees que llegan los nuestros? ¿Crees que Nadal o Ferrer tienen posibilidades de llevarse este Mutua Madrid Open?
4: Opciones seguro, seguro. Ellos eh, son favoritos. Siempre que saltan a una pista de tierra son favoritos, eh, tanto el uno como el otro. Eh, que luego lo hagan, bueno, pues eh, vamos a ver en qué forma llegan, eh, en qué estado y cómo están también obviamente sus rivales, que, 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 que igual que en el cuadro femenino el, el cuadro masculino está muy igualado. Pero, pero siempre, ya te digo, siempre que salgan, eh, saltan a la pista tanto Rafa como David, pues eh, son favoritos para estar, por lo menos en las rondas finales y en cualquier caso también pues, para, para ganar el, el torneo.
1: Aparte de, de ver un, un buen tenis y un buen torneo, ¿qué puede hacer el aficionado madrileño y de, de todas las partes de, del mundo de donde llegan aficionados para pasar un buen rato allí, aparte de, de ver partidos de tenis?
4: Bueno, eh, justamente este torneo es uno de los que más ofrece a nivel eh, para, para el público, a nivel de ocio para, para el espectador no solo es tenis en este, to en este torneo obviamente es lo que, lo que prima porque es un torneo de tenis y es lo que eh, el público y el aficionado quiere ver a sus ídolos y, y buen tenis, que, que aquí lo hay pero también tenemos una calle comercial muy amplia con muchísimas cosas para, para hacer para el público eh, tenemos una, una zona de, de, como de, de videojuegos incluso tenemos una, una zona zona de guardería para los que vienen con los más pequeños y quieren pues eh, estar un poquito más tranquilos a la hora del partido eh, tenemos un, cada cada día hay un concierto por las tardes eh, de música en, en el rincón de dam eh, al final hay muchas cosas para hacer no solo tenis y, y, y bueno pues si quieres estar durante todo el día en, en la caja mágica y disfrutar no solo del tenis pues se pueden hacer muchas cosas y, y así lo entendemos en el Así lo entendemos en este torneo y cada año intentamos innovar
1: Y hemos visto una, una pista de pádel, hemos visto también, ¿no? Por si alguno se anima a, a pegar cuatro raquetazos
4: Efectivamente, junto pues con Dan, que es uno de los sponsors del torneo Pues eh, se monta una, una pista de pádel Ya que ellos son eh, sponsors del World Padel Tour Y bueno, pues se eh, traen eh, a, a celebrities o a gente conocida Se traen a jugadores de, del mundo del pádel Y bueno, pues todo el que quiera jugar y venir con su pala de pádel También puede jugar y echar un rato ahí y
1: pasarlo bien Dani, ¿alguna cosa más para Alberto?
2: No, como bien dice, había una pista de pádel aquí y puesta, y yo quería preguntarte precisamente, nuestro programa que, que hablamos mucho de tenis y también de pádel, eh, ¿qué importancia ves eh, en el pádel para el futuro que se junte a lo que es, digamos, su hermano mayor, el tenis, que en tenis, en este tipo de eventos?
4: Bueno, yo creo que las dos cosas son compatibles. Yo creo que tanto al mundo del pádel como, a nosotros, como al tenis eh, nos va bien, que nos, que nos juntemos y yo creo que son deportes totalmente diferentes, pero eh, a la vez también muy allegados. ¿no? Eh, eh, el pádel está teniendo un éxito terrible. Eh, es un, es un deporte en el cual eh, pues es, es obviamente un poco más fácil que el tenis y pero no hay que olvidarse de que los dos yo creo que tendríamos que ir de la mano así lo entendemos también este en este torneo, que, que de hecho como hemos hablado antes, montamos una pista de, de pádel y fíjate la, la, la federación italiana de tenis eh, ya es también lleva también lleva a la, a la federación italiana, eh, italiana de pádel, o sea, se han juntado a ver si conseguimos eso aquí también y, y aunque aquí van por separado, pero a ver si algún día pues, eh, se pueden unir y yo creo que las dos cosas son compatibles.
1: Alberto Verasategui, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y nada, que vaya fenomenal esta semana el torneo.
4: Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que, que todo vaya bien y que los mejores estén donde toca, a, a, ahí arriba en semifinales o a las finales.
1: Eso esperamos. Gracias a ti también, Dani.
4: Seguimos
2: aquí a ver lo que va viendo, ¿vale? Un abrazo. Nos hablamos ahora, hasta ahora.
1: Tiempo para que hablen nuestros expertos, que hoy, casualidades de la vida, uno de ellos es protagonista, porque ha presentado esta mañana en la Caja Mágica su libro de Rafael a Nadal, El camino hacia la leyenda, que ha escrito junto al colaborador del programa Javi Méndez. Ángel García, experto en tenis de la casa. Muy buenas, Angelito.
5: Hola, muy buenas, chicos. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo ha ido esa presentación?
5: Pues muy bien, la verdad que muy bien. Eh, ha sumado su parte la cadena Cope, ¿Sí? porque Paco González y Tomás Guas han estado estelares. Ha sumado su parte el torneo, porque Manolo Santana, el director, pues qué decir. Imagínate la presión, ¿eh? Tener a un lado a... Oh. Poco menos que tus sí, los periodísticos y al otro al tío que empezó ¿Qué? todo y al que nos enseñó a los españoles lo que era una raqueta.
1: Eso es, eso es. Y
5: luego nada, pues contando muchas cosas del libro y viendo que se están animando ya la venta aquí en el Mutu madrid Open. De momento solo se puede comprar aquí hasta el próximo jueves en las tiendas oficiales y, y ya a partir del jueves en cualquier librería de España ya lo tendrá todo el mundo.
1: Oye, ¿le ha dado Tomás Guas ese recado que le tenía que dar a Manuel Santana?
5: Le ha dado un par de recados. Le ha recordado <risa> que Santana ha hecho mucha ilusión cómo gana a Rod Leiber con el escudo del Real Madrid en el pecho en, en la pista central de Barcelona, justo además ha recordado Manolo que fue el último torneo profesional que, que jugó, y también le ha dicho nah, una pequeña cosita, que sí, que el chaval este el meritorio este que lleva 14 grandes lands, que no lo está haciendo mal, pero que si ese chaval merece un libro Manolo Santana merece una enciclopedia y, y, y la verdad es que no está mal dicho tampoco.
1: Siempre está siempre está ahí al quite, Tomás, siempre bueno, vuestro libro, libro oficial del Mutua Ya se puede comprar allí en la caja mágica Que yo lo compré el otro día Está allí en el stand, según entras Y a partir de cuándo lo vamos a poder comprar En cualquier librería del país
5: Ya te digo, a partir del jueves Está en todas las librerías de, de España A nivel internacional Que nos pregunta mucho la gente por Twitter Se puede comprar también en, en Amazon Tanto la versión eh, Kindle esta Que le llaman ahora sí. la, la versión digital como, como la versión en papel y, y nada, que todo el mundo lo disfrute Ya digo que es más la historia de Rafael que la de Nadal y hay muchos secretos, muchas sonrisas alguna lágrima que otra, muchas emociones eh, algún incluso defecto, eh, algún miedo hay de todo, hay muchas cosas y, y ya digo, sobre todo muchas anécdotas y muchas cosas desconocidas empezando por Rafa Plaza que le tengo aquí a mi lado que mira que sabe cosas de Nadal probablemente, bueno, sí, de los periodistas de este país que más saben de Nadal y aún así él mismo dice que ha habido cosas que le han sorprendido ¿eh?
1: prólogo de Carlos Moyá y epílogo de Ingrid Betancourt Sí. ¿Por qué una mujer como ella?
5: Pues es una de las mejores historias que trae el libro. Bueno, pues porque estuvo en cautiverio en la selva, se cortaba por las FARC y, y desde allí, pues, eh, reconciliación, ella misma dice, con la vida, con la libertad y con el ser humano era a través de, de oír eh, por Radio Francia Internacional las finales de Rafa Nadal y conservar algo de esperanza con que algún día saldría de, de esa situación eh, viendo pues cómo ganaba Rafa, cómo remontaba, cómo superaba situaciones adversas y cómo hablaba luego desde la humildad y desde... Y desde el cariño, se conocieron en el Príncipe de Asturias de los Deportes, ella recibió el de la Concordia, él el del Deporte en 2008 y a partir de ahí localizamos a Ingrid en, en París y nos escribió un, un epílogo de su puño y letra, la verdad que espectacular. Y nada, es una de las historias más bonitas del libro, o sé sea que los compañeros de la Sexta también quieren utilizarla en la, en la previa con Rafa Nadal y, y bueno, ya la han preguntado a él incluso por ella y... Y nada, es una historia muy bonita, pero ya te digo que a mí lo que más me sorprende es que gente como, como Plaza que le tengo aquí a mi lado eh, Todavía se sorprendan de algunas cosas que aparecen en el libro ¿eh?
1: Yo yo he leído una que, me, que la verdad es que casi me, me tiro por el suelo de la risa A ver si nos, puedes hacer, nos la puedes contar sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Año 2005, Estados Unidos, Fórmula 1, Rafa Nadal y Carlos Moya Sí, la contó ya... Eh, tanto el propio Rafa como Charlie
5: en, en el partido de las 12 bueno pues digamos que Rafa ha sido siempre un niño muy crédulo eh, que le podías vacilar casi con cualquier cosa y bueno pues que era muy aficionado a la Fórmula 1 y que con un inglés eh, bastante pueril y, y, y bastante necesitado de clases y de mejora eh, pues echarle eh, Moña le engañó para que se tirase durante una hora Pidiendo el Special Remote Control O sea, el, espe el mando especial <risa> para localizar el canal de la Fórmula 1 Hasta ahí puedo leer y a partir de ahí que sigan leyendo nuestros oyentes y que, y que se entren del resto de la historia De
1: Rafael a Nadal, el camino hacia la leyenda Ya a la venta en la Caja Mágica y a partir del jueves En todas las librerías de España Y ahora vamos a analizar cómo nos viene este pedazo de torneo Cómo es el Mutua Y para ello, además de Ángel, tenemos con nosotros a Rafa Plaza. Rafa, Redactor jefe de Tenis Topic Muy buena, Rafa
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, eh, vosotros que estáis eh, doctorados en Nadal, digamos, ¿no? Por lo que estamos escuchando Hemos conocido que, que ha vuelto a su raqueta antigua Bueno, ¿cómo le veis? ¿Creéis que puede hacer un buen papel?
0: Bueno, ha vuelto a su raqueta antigua él Ya lo comentó, leímos entrenar el primer día con, con la pintura de la raqueta antigua que Había la, la duda de si era... ...que le hayan pintado la raqueta nueva o había regresado... ...y en sala de prensa confirmó que todavía no está preparado para esa raqueta nueva... ...que va a utilizar durante esta temporada la, la antigua... Eh, ...que necesita adaptarse, quizás sobre todo más en Madrid... ...una raqueta que tiene poco control en Madrid con la altura... ...pues es descontrola aún más, por lo cual es un quizás un paso lógico... ...y bueno, en cuanto a lo de cómo le vemos... Eh, ...de momento entrenando como un auténtico animal... ...se ha pegado... Auténticas panzadas entrenadas desde que llegó, con tres horas, dos horas y media. Dimitrov, Feliciano, además entrenando como partidos de, de competición. El problema es que entrenar, hay mucha gente que dice que se entrena como se compite. Bueno, veremos si esta vez eh, se cumple, ¿no? Hay que ver cómo afronta ese debut. Yo creo que tiene un debut asequible. Eh, en comparación con, con otros en comparación con otros cuadros de este año y ya veremos la temperatura aquí en, en Madrid
5: uh -huh. Ángel Bueno, eh, yo viendo el cuadro eh, creo que puede tener una oportunidad de ir cogiendo esas sensaciones que coge él siempre, es cierto que hay algunos sacadores por ahí que le pueden eh, generar algo de problema aquí en Madrid y más con la altura pero bueno, yo, la clave es la que ha dado eh, Plaza, yo no encuentro otro camino y Rafa, y lo contamos en el libro también eh, no la ha encontrado jamás que el del trabajo, lo hemos visto entrenar en sesión doble, casi en sesión triple, empapando camisetas, a pesar de que no ha hecho los dos días anteriores demasiado calor aquí en Madrid, y bueno eh, a partir de ahí, pues habrá que darle tiempo habrá que darle partidos, habrá que ir viendo si coge sensaciones eh, yo no le quiero meter ningún tipo de presión de si en cuartos estaba Brinca si en semifinales está Federer y demás pero yo tampoco le saco de la nómina de favoritos eh, a mí Rafa Nadal en tierra batida, si juega al nivel de Monte Carlo yo solo veo a Nishikori y a Ferrer, mira lo que te digo, poniéndole problemas si juega al nivel de Barcelona le pone problemas no te voy a decir cualquier tenista, pero sí cualquier tenista importante o un sacador que tenga su día o lo que sea, entonces a partir de ahí pues veremos, yo creo que su parte del trabajo está hecha y ahora a ver si vuelve a, a reaparecer esos pequeños detalles que al final son los que marcan la competición, cuando él dice que, que para ganar a cualquier jugador eh, al final se decide todo por pequeños detalles no, no es broma, o sea, un top 100 te puede plantear problemas y si tú no tienes tu día y te faltan esos pequeños detalles y llegas a la bola un segundo más tarde, pues pierdes el partido eh, yo, soy, yo tengo esperanzas, uh -huh. y yo no le saco de la nómina favoritos, es más, yo si me dicen mi trío favorito, ya te he dicho los otros dos, siquiera y Ferrer, el otro sería Rafa Nadal, y no necesariamente en ese orden, seguramente Rafa sería el primero.
1: Por Ferrer os quería preguntar también, porque imagino que le habréis visto por ahí entrenar, habréis hablado con él o con alguien de su, de su entorno, de su staff, ¿cómo está el de Javier?
0: Bien, entrenó el primer día con Paco Fogués, sorprendente Paco Fogués, que pese a que lleva bastante tiempo retirado, ya que fue el 137 del mundo que a la gente le puede sonar a poco y no lo es eh, mantiene el nivel sorprendentemente dice, tiene
5: una derecha planísima una
0: derecha planísima e incluso jugaron un tiebreak y, y le ganó no al propio David bien yo creo que el, el Godó fue un golpe mental para, para David en el sentido de que una vez Rafa cae en el Godó todo el mundo habla de él como favorito y, y el propio David ha dicho en múltiples ocasiones que sería muy importante ganar el Godot para para tenerlo en su carrera, que es un título muy, muy importante para él. Y quizás eso le, bueno, le llenó de depresión y no supo gestionarlo demasiado bien. Pero es innegable que lleva una temporada bueno, fantástica. Lo dicen los números, lo dicen los títulos. Y tiene una buena oportunidad aquí en Madrid de, de hacerlo bien. Eh, veremos, veremos. El año pasado se fue con la espinita clavada. Esa semifinal, de esos cuartos de final con, con nishi Cori, durísimos. ¿Semifinal o cuartos? Ah, sí, no.
5: no, cuartos porque cuartos no, semifinal puede ser.
0: No recuerdo si fueron cuartos Fueron semifinales Pero bueno Fue un partido durísimo Con, con tiebreak Una intensidad brutal Siempre decimos que Nisicori Se parece a Ferrer Que es una versión mejorada de, de David Luego le devolvió este año La moneda después de varias veces En, en la final de Acapulco Y como decía Pues va a debutar Contra Pablo Cuevas O Albert Ramos es un debut Asequible y a seguir avanzando ¿no? aprovechar esta, esta gira de tierra Que tantos buenos resultados le ha dado Y a prepararse para la para Blancar
5: ¿no? Semifinales, fue el acceso a la final esa, Ese partido entre David Ferrer y Keynes y y, y bueno, eh, yo estuve hablando ayer con él eh, Le vi muy tranquilo, le vi muy concentrado Le gusta mucho jugar en España Tanto en Valencia como en Barcelona Como aquí en el mutuo Madrid Open y yo, es que os lo vuelvo a decir Yo le veo entre los favoritos Yo cuando se pisa a tierra batida La gente mete a Federer, la gente mete a Verdick La gente mete a Murray Me parece muy bien y no voy a ser yo el que lo saque Pero a mí después de Nadal y Djokovic Si tengo que apuntar un nombre, apuntaré siempre el de Ferrer eh, Mientras esté bien, ahora está bien Lleva una buena temporada eh, Se ha adaptado a la mil maravillas a, a Paco Fobes A su nuevo entrenador y a partir de ahí, para mí, por la parte baja del cuadro, es el, ya te digo, el gran favorito, eh, aunque en esos hipotéticos cuartos de final, se encontraría con Kane y Nishikori, sería un partido durísimo, porque como bien dice Plaza, son un auténtico espejo entre ellos, ¿eh? o sea, lo que pasa es que Nishikori es mucho más joven, pero los dos eh, todoterrenos, que llegan a todas las bolas que tienen un ritmo brutal, que, que no paran quietos en ningún momento, y que parece que les sobran las
1: pilas Bueno, eh, ayer y hoy ya primeras sorpresas de la semana Pico, Mo eh, Pico Monaco se cargó a, al magro en primera ronda, y hoy Gar Viñe, pierde contra Kutnesova, primeras dos bajas de la Armada Española además de, de la de Badosa que se fue lesionada ayer
0: Bueno, lo de lo de Almagro, para mí sorpresa relativa, al final no está en su mejor momento de forma luego tuvo, destrozó la raqueta en el segundo set de, de la frustración que tenía sí, Monaco, pido, pidió Monaco.
1: perdón luego vía Twitter tal, sí, es decir, pide, la imagen pido, que había dado,
0: pero sí. bueno, la reventó eh, y es cierto que Mónaco después de unos años difíciles eh, parece que vuelve a recuperar resultados Y es un buen jugador sobre tierra latida Y lo de Garbiñe, pues sí, sorpresa si vemos el top 20 Pero ayer le preguntamos en rueda de prensa que no quizás se había estancado un poco no en ese top 20 Su objetivo para este año era meterse entre las 10 Ella decía, no voy a engañar a nadie, ya sabemos que yo soy una jugadora irregular Kuznetsova está como una auténtica piedra de fuerte, es increíble lo dura que está es a esta edad y, y en tierra batida y ha sido un partido durísimo, un partido altibajos un partido muy Garbiñe, de, de ganar de perder, de llevar a rachas, de moverse y bueno, era previsible que previsible no, pero era posible que que, que se llevase la derrota, ¿no? Lo tiene ahora Garbiñe complicado porque Va a defender cuartos en Roland Garros y si no logra defenderlos se va a ir bastante para atrás en el ranking.
5: Sí, el resto de sorpresas sí que es verdad que en el cuadro femenino han ido cayendo algunas favoritas. Ha caído Simona Halep, ha caído eh, Bouchard. Bueno, eh, al final es un torneo Madrid de, de las sorpresas. Hay altura, hay distintas sensaciones. Eh, vienes de, de los chicos, vienen de Monte Carlo, van a Roma y este es un torneo un poco distinto. y y bueno, eh, en cuanto a los españoles yo es que con Garbiñe siempre tengo la misma pedrada sé que puede ganar a cualquiera, pero sé que también puede perder con cualquiera por lo menos ha peleado el partido hasta el tercer set al final se ha escapado 7-5 en ese parcial definitivo pero bueno, nos queda Carla Suárez a la que yo le doy candidata a todos sobre todo si la muñeca la aguanta que viene un poquito un poquito tocada y, y bueno, los chicos todavía están pasando unos cuantos Dani Jiménez se ha metido en, en el cuadro final viniendo de la previa y bueno, está por ahí Andújar que hizo un gran torneo en Barcelona está Feliciano que está... Eh, ahora mismo en pista, bueno pues eh, yo creo que, que, que tenemos muchos motivos para divertirnos y sobre todo hay que aprovechar el mundo Madrid Open sabiendo que están aquí todos los mejores del mundo están absolutamente todas las chicas y en chicos falta Nova Djokovic pero están todos los demás, o sea que es para lo que hay que disfrutar y el que no tenga su entrada que venga ya y la compre
1: Seguro que nos vamos a divertir mucho Ángel, Rafa, os escuchamos durante toda la semana tanto en sintonía de la cadena COPE como en Setball Radio, un abrazo fuerte Muy bien, un
0: abrazo Hola, soy Alex Correcha y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint COPE. Os animo a que participéis en
1: tenis y en el pádel. Que disfrutéis. ¡Felengo! sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Recuerdo que nos podéis escribir a través de Twitter en arroba match.cope y en Facebook en facebook.com barra match.cope y ya entra por aquí corriendo a Viles para contarme qué es lo que han dicho los oyentes
3: esta semana. Bueno pues hoy como no podía ser de otra manera muchos mensajes sobre el Mutuo Madrid Open. Israel por ejemplo nos dice que es impresionante el olor a tenéis que respira Madrid durante esta semana vale la pena esperar un año entero y la verdad es que tiene toda la razón. José Luis apunta ...que Djokovic en el cuadro masculino... veo a Nadal como favorito claro... ...a pesar de sus últimos resultados... ...Héctor por su parte comenta... ...que espera mucho de Ferrari y de Feliciano López... ...que deben confirmar las buenas sensaciones... ...que están dejando desde principios de año... ...y Álvaro señala a Federer y Nishikori... ...como favoritos, aparte de Nadal... ...cree que sobre todo el japonés... ...va a dar mucho que hablar en Madrid... Y hemos recibido, Álvaro, también más mensajes, pero en este caso relativos al, al tenis femenino. Sí. Alberto dice que debe ser el torneo de Carla Suárez, lleva una racha positiva, juega en casa y en tierra batida, vamos, que lo tiene todo para hacer una buena semana. Y Anabel lamenta la eliminación de Garbiñe Muguruza en segunda ronda, dice que está muy caro el cuadro femenino y que te toque en segunda ronda a es una pasada.
1: Bueno, ¿qué le vamos a hacer? seguid eh, escribiéndonos todo lo que queráis que os seguiremos leyendo y atendiendo vuestros mensajes
3: Avilés, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana? Bueno, esta semana no tenemos ni pádel ni tenis de mesa, pero lo que sí tenemos es tenis y del bueno. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes de lo que ocurre en Madrid durante estos días con toda nuestra armada buscando a ver si lo conseguimos un triunfito en casa. Isaac, muchas gracias, ha sido un placer este debut tuyo en Match Point Cope. ¿eh? He olido a fiesta hoy en Madrid y he dicho me vengo con vosotros a pasar un rato a Match Point, un placer,
1: Estás invitado siempre que quieras. Y nada, hasta que ha llegado este capítulo número 26 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández y Víctor Catalina que acaba de llegar por ahí detrás. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.
4: But I can't work in fast food all my life.